0: Amén. vamos a abrir hermanos la palabra del señor y lo vamos a hacer en el libro de apocalipsis el cual estamos estudiando los días martes hemos ido avanzando versículo a versículo y en esta oportunidad corresponde el capítulo número 7 iniciarlo el capítulo 7 de manera que vamos a buscar ahí para leer la palabra del Señor. El libro de Apocalipsis capítulo 7 y versículo 1 en adelante nos dice Después de esto vi a cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra Estaban allí de pie, deteniendo los cuatro vientos para que éstos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles a quienes les había permitido hacer daño a la tierra y al mar no hagan daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios y oí el número de los que fueron sellados 144 mil De todas las tribus De Israel De la tribu de Judá Fueron sellados 12 mil De la tribu de Rubén 12 mil De la tribu de Gad 12 mil De la tribu de Aser 12 mil De la tribu de Neftalí 12.000 De la tribu de Manasés 12.000 De la tribu de Simeón 12.000 De la tribu de Leví 12.000 De la tribu de Isaacar 12.000 De la tribu de zabulón 12.000 De la tribu de José 12.000 De la tribu de Benjamín 12.000 hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar su asiento por favor Hermanos en esta ocasión vamos a iniciar el estudio del de capítulo 7 del libro de Apocalipsis El cual es un capítulo que se convierte en una ruptura de la secuencia que uno esperaría que el libro de Génesis perdón el libro de Apocalipsis debería tener porque lo he mencionado anteriormente que lo que encontramos en Apocalipsis son tres series de siete es decir hay siete sellos luego siete copas perdón siete trompetas y finaliza con siete copas a estas tres series algunos le incluyen otra serie más que son las siete cartas que aparecen en los capítulos 2 y 3 pero las siete cartas son eso cartas en tanto que las otras tres series de siete son ya el desencadenamiento de los eventos que el libro de Apocalipsis relata y es en lo que ahora nos estamos enfocando. Hemos comenzado ya con los siete sellos y hemos encontrado que para cada sello se utiliza una fórmula que dice y el cordero abrió el primer sello, luego abrió el segundo sello, luego el tercer sello, luego el cuarto sello. Luego el quinto sello, luego el sexto sello que fue el que vimos en la ocasión anterior. Entonces uno esperaría que lo que viene es y abrió el séptimo sello. Pero no ocurre, sino que el séptimo sello se va a dejar hasta el capítulo número 8. Y por eso le digo que este capítulo 7 que hoy hemos comenzado a leer una parte se convierte en una ruptura, en una ruptura de esa secuencia de ir rompiendo los sellos Y será hasta que esta ruptura termine que llegaremos al capítulo 8 Donde finalmente se romperá el séptimo sello que dará paso a las siete trompetas entonces al llegar a este capítulo 7 estamos frente, algunos le han llamado un paréntesis Aunque hay quienes piensan que esa es una manera incorrecta de referirse al capítulo Porque ven que el capítulo no es que sea una pieza que fue introducida allí Abriendo espacio entre el sexto y séptimo sello sino que más bien este capítulo 7 es una continuidad lógica de lo que sería el sexto sello. Porque recordando ese sexto sello que fue el que vimos en la última oportunidad, terminaba con una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién podrá mantenerse en pie? refiriéndose a la venida del Hijo de Dios que vimos que los poderosos, los magnates, los ricos huyeron a las cuevas y pidieron a las rocas que cayeran sobre ellos y que los ocultase de la mirada de Dios y de la ira del Cordero y frente a esa venida de la ira del Cordero es que termina el sexto sello preguntando quién podrá mantenerse en pie y decíamos que el mantenerse en pie era reconocer que la persona era inocente delante del juez que en este caso es Dios y el Cordero así llegamos al capítulo 7 entonces el capítulo 7 vendría a ser como la respuesta a esa pregunta quién podrá mantenerse en pie entonces el capítulo 7 responde bueno hay 144 mil de el pueblo de Israel que pueden estar en pie y luego a partir del versículo 9 se va a mencionar a otra muchedumbre que es incontable que también pueden estar en pie no solo pueden están de hecho en pie delante de Dios y el Cordero Por eso es que repito algunos no ven muy adecuado que se hable de un paréntesis Pues se trata de una continuidad que luego va a enlazarnos con lo que será el séptimo sello Entonces veamos ahora este capítulo 7 el versículo 1 comienza diciendo después de esto es decir los acontecimientos narrados en el sexto sello vi a cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra recuerde que la expresión los cuatro ángulos de la tierra es bastante usual en las escrituras y se refiere a a lo que nosotros actualmente llamamos Los puntos cardinales Es decir el norte sería un, Uno de los esquineros por decirlo así de, de la tierra o uno de los ángulos De la tierra, el sur sería otro El oriente sería otro ángulo de la tierra Y el occidente sería otro el cuarto había un ángel entonces porque eran cuatro ángeles para cada uno de los ángulos de la tierra y continúa el versículo 1 estaban ahí de pie deteniendo los cuatro vientos para que estos no se desataran sobre la tierra el mar y los árboles es decir que también había vientos que venían por Cada uno de los cuatro puntos cardinales y estos ángeles estaban en pie y su función era detener esos vientos Porque estos vientos no es simplemente una brisa agradable sino que son vientos que expresan los juicios de Dios como lo vamos a ver más adelante y podemos adelantarnos En el versículo 2 Dice que él, Aparece otro ángel que grita con voz potente A los cuatro ángeles A los cuales Se les había permitido oiga esto Hacer daño A la tierra Y al mar Y les dijo Versículo 3 no hagan daño Ni a la tierra Ni al mar ni a los árboles Entonces los cuatro Vientos tienen como Propósito una obra destructora y por eso Dice no hagan daño a la tierra a los Árboles y al mar y cómo es que ellos Pueden impedir o evitar que le hagan Daño impidiendo que los vientos soplen. Pero entonces de entrada en este Capítulo 7 encontramos que hay un juicio Que está ya desatado y además en camino y que lo único que impide para que destruya la tierra, el mar y los árboles es que estos ángeles se han interpuesto. Y están impidiendo que estos vientos soplen. Entonces es como una medida digámoslo así de última hora en la cual. Los ángeles intervienen y si no fuera por la intervención de ellos para frenar estos vientos Entonces la destrucción del Señor vendría irremediablemente Ahora por qué se les detiene El versículo 2 dice vi también a otro ángel es decir este ya sería el ángel número 5 que venía del oriente en las escrituras el Oriente es el punto cardinal al cual se Le asigna la morada de Dios cuando Dios Se retiró de su pueblo allá en el Profeta Ezequiel se retira hacia el Oriente y cuando Dios vuelve se dice Que volverá del oriente entonces por eso digo el oriente En la Biblia es presentado como el lugar De la morada de Dios este quinto ángel Viene del oriente es decir que viene de Parte de Dios Y dice que venía con el sello del Dios Vivo es decir este ángel trae un sello Y es el ángel que grita con voz potente a los cuatro ángeles a Quienes se les había permitido hacer daño A la tierra y al mar y que les grita en El versículo 3 no hagan daño ni a la Tierra ni al mar ni a los árboles hasta Que hayamos puesto un sello en la frente De los siervos de nuestro Dios es decir que el daño sobre la tierra vendrá pero no vendrá mientras no se les haya colocado el sello del dios vivo a los siervos del señor este relato que encontramos aquí en apocalipsis también tiene un antecedente que usted lo puede encontrar en el profeta Ezequiel en el capítulo 9 de Ezequiel él vi una visión en la cual ve venir a seis hombres Que cada uno de ellos trae un arma mortal en sus manos Pero luego aparece otro hombre vestido de lino dice Y que en la cintura traía un estuche de escriba Y entonces hubo una voz que era la voz de Dios que le decía a los seis a los seis primeros varones con su arma en su mano que no destruyeran todavía hasta que el escriba y por eso va con el equipo de escriba marque en la frente a los que invocan el nombre del Señor. Y entonces viene la voz de Dios y le dice el escriba pasa adelante y ve marcando en la frente a los que claman al Señor. entonces El escriba sale y va hombre por hombre marcando en la frente a aquellos que invocaban el nombre del Señor. Y cuando él ya ha salido la voz de Dios le dice a los otros seis ahora vayan ustedes y destruyan, maten a todos aquellos que no Hayan sido marcados en su frente Eso es en el capítulo 9 En el capítulo 10 usted va a encontrar cómo Dios después de eso se retira de Jerusalén Y en el 11 va a encontrar cómo los juicios de Dios se desatan Es decir lo mismo que tenemos aquí en Apocalipsis Que los juicios de los cuatro vientos No comienzan hasta que sean sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo los que son siervos del Señor Este pasaje hermanos es importante porque nos deja ver varias cosas En primer lugar que el tiempo es apremiante porque los vientos ya fueron sueltos pero son los ángeles los que los están deteniendo Y cuando uno lee el pasaje la impresión que le queda a uno Es que estos ángeles están ya a punto de soltar los vientos Y por eso es que aparece el quinto ángel que con autoridad le dice No los suelten hasta que selle en sus frentes a los siervos del Señor entonces es como un momento de gracia que Dios permite para que puedan ser preservados los que sirven al Señor los sellos hermano en la antigüedad al igual que hoy se utilizaban para establecer la propiedad del ganado por ejemplo eso es algo que usted sabe que hasta hoy se usa ¿no? el ganadero a, a sus reses la sella normalmente en el muslo y ese sello indica que esa res le pertenece a determinado ganadero pero en la época bíblica no solamente se marcaba y se sellaba a, las, a los animales sino también a los soldados entonces ¿Qué era lo que el sello significaba? El sello lo que significaba era propiedad Cuando una oveja, una res Era marcada con el sello De determinado ganadero Significaba que esa res Le pertenecía a ese ganadero Entonces, El sello es expresión de propiedad Y lo mismo los soldados Los soldados que eran Sellados el sello implicaba que Pertenecían al ejército de tal o cual Rey o al ejército del cual X persona Era el general o el capitán El sello es una expresión de propiedad Ahora que dice que trae en su mano el Sello del Dios vivo y que viene para sellar a los siervos del Señor Obviamente lo que está hablando ese sello es de propiedad Que le pertenecen al Señor Y porque le pertenecen a Él es que Dios no quiere Que los que le sirven sean arrastrados en el juicio Y con el daño que los cuatro vientos provocarán Igual que las demás personas porque como Abraham le dijo al Señor cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra Se acuerda el regateo de Abraham que le dijo Señor y si hubiese 50 justos destruirías la ciudad Y le dijo: no, no si hay 50 no y ahí fue regateando bajando la cantidad de Abraham hasta que no se halló Ni siquiera una cantidad pequeña por la cual Dios pudiera perdonar. Pero por qué Dios iba a perdonar. Porque Abraham le dijo. Señor cómo va a ser eso. Que si tú eres el juez del universo. Vas a condenar al inocente. Juntamente con el malvado. Y Dios dijo no. No lo voy a hacer. Y ahí es donde comienza el regateo. Si hubiesen 50 justos. Perdona la ciudad por esos 50. Como decimos nosotros. Dios no iba a a castigar a justos por pecadores. Si hubieran diez justos, dijo Dios, perdono a todos los pecadores, pero no le voy a hacer daño a los diez justos. El problema es que ni eso había. Lo mismo está ocurriendo acá. El sello en las frentes de los que sirven a Dios tenía como propósito una protección, contra la, el daño que los cuatro vientos iban a causar pero daño que Dios no lo está dirigiendo contra los suyos Contra los que le sirven porque Dios no castigará al inocente juntamente con el culpable Era para preservarlos igual que Dios preservó a Israel en Egipto Porque todas las señales que Dios envió las 10 señales Todas cayeron sobre Egipto. Con excepción de la tierra de Gosén. Que era la provincia donde Israel vivía. A ellos no les pasaba nada. Dios no tenía nada contra su pueblo. Era contra los que oprimían a su pueblo. Otra enseñanza, hermanos, que podemos aprender del pasaje. Es que el sello. No es literal No es literal Aquí vemos que se está sellando en las Frentes a los que sirven al Señor En Ezequiel 9 también vimos Marcando en las frentes A los que invocaban al Señor El pasaje de Ezequiel eso ya es histórico Porque es de la época de la deportación A Babilonia y nadie tuvo nada visible en la frente porque el sello no es algo literal o sea no es que usted va a dar una marca en la frente sino que el sello ya lo dijimos lo que implica es propiedad pero qué es lo que hace que una persona sea propiedad de Dios no es que tenga una marca en la frente Eso no lo hace ser Propiedad de Dios Lo que le hace ser propiedad de Dios Es el Tipo de vida Que la persona Lleva Es decir El participar Del espíritu del cristianismo Del espíritu De la verdad y la integridad de Dios eso es el sello, el sello no es algo literal le dije ya sino que es la identificación de la persona con Dios porque en este caso estamos hablando del sello del Dios vivo así como los que fueron librados allá en Jerusalén para la deportación a Babilonia todos los que fueron librados eran los que estaban marcados en la frente por el varón vestido de lino. Con el estuche de escriba. Pero no era un sello que se pudiese ver. Porque no es una marca literal. Sino que es la identificación de la persona con Dios. El vivir de acuerdo a la voluntad del Señor eso constituye el sello de Dios Entonces, Así como este sello no es literal Tampoco lo es el sello que vamos a encontrar en el capítulo 13 Que es el que ha despertado tantas novelas entre la gente Y estoy hablando del sello de la bestia Que el mismo capítulo 13 termina diciendo Que hay que contar el número de la bestia el cual es 666 Entonces sobre eso la gente ha inventado Mil historias caricaturescas de, de, Del sello y que lo van a andar en la frente O que lo van a andar en la mano derecha pero El sello no es literal entonces vea cómo las personas se engañan porque andan preocupados de cuál es entonces el sello de la bestia y usted sabe que han habido muchas historias a lo largo de los tiempos dependiendo cuál haya sido el momento hace varios años atrás un hermano me regaló un libro, pero era un libro antiguo, era de principios del siglo XX Era un libro cristiano que precisamente hablaba de estos temas apocalípticos y mire qué interesante En ese libro sabe qué es lo que para ellos era el sello del anticristo el tren Que era el tren de vapor Lo que pasa es que lo acababan de Inventar Era como la novedad Y todo lo que es novedad Siempre la gente Comienza a ver diablos en eso Allí dice Y hasta grabados hay De la manera como eran muy primitivos no los trenes, las máquinas, las locomotoras serían de esa época. Y ahí dice que es el anticristo. Posteriormente cuando la radio se inventó, también comenzaron a decir que es el anticristo. ¿Y sabe algo? Durante las primeras décadas de la radio las iglesias enseñaban a los cristianos que no tenían que oír radio Porque ese era el espíritu del anticristo y las iglesias se mantuvieron Por décadas que para ellos eso era pecado oír radio Hasta que hubo un hombre si mal no recuerdo fue en Nueva York no recuerdo el nombre de él pero yo lo puedo buscar y encontrar. Entonces, él fue el primero que dijo: Bueno, ¿y por qué la radio tiene que ser el diablo? Entonces, ¿por qué mejor no utilizamos la radio para predicar el evangelio? Era la época que la radio toda era en vivo porque no había grabadoras, no se había inventado todavía. Entonces, lo que se transmitía era todo en vivo. entonces él él fue el primero que colocó un micrófono así en el púlpito y él predicaba a la iglesia y lo que estaba predicando estaba saliendo al aire y sabe cuál fue el resultado que esa iglesia hermano reventó de gente se llenó Entonces las demás iglesias comenzaron a ver que por andar con sus inventos y novelas estaban desaprovechando una herramienta tremenda lo mismo ocurrió después con la televisión Y lo mismo ocurrió después hermano ¿se Recuerda usted cuando Comenzaron a aparecer los códigos de barra Que hoy casi todos los productos lo tienen ¿no? Todos los libros lo tienen, las biblias lo tienen Yo todavía tengo un, el libro donde explica que El código de barra era la marca de la bestia y en esos años yo conocí hermanos Que no compraban nada que tuviera código de barras O ya no lo pudieran hacer porque ¿Qué es lo que se vende sin código de barras? Ya no hay nada Tal vez los tomates que venden en el mercado No tienen código de barras En el mercado porque los que venden en el supermercado eso sí tienen código de barras pero hasta las Biblias tienen código de barras. Los libros cristianos tienen códigos de barra. El recibo con el que usted paga el agua, la energía, el teléfono, todos llevan códigos de barra. O sea, así funciona ahora. La tecnología. Claro, yo creo que hoy ya no hay gente que siga pensando que ese era el sello de la bestia ¿no? Pero la gente siempre sigue inventando Y hace como dos años fue que Como hoy la gente ve más YouTube que, lee, que lo que lee la Biblia Y uno oye predicadores Que uno sabe que su fortaleza No es el manejo de la Biblia Su fortaleza es el manejo de YouTube Entonces, Inventaron la cuestión de que Obama había ordenado que tenían que Comenzar a poner los chips bajo la piel Y que con eso iban a comprar y a vender Y hubo hermanos que, que a mí me escribieron Que viven en los Estados Unidos y me Dice mire hermano y yo qué voy a hacer Cuando Obama venga y me quiera poner el Chip y le dije, mire ese es invento a nadie le Van a poner nada no le haga caso no se Preocupe no pero mire si dicen que ya lo andan poniendo usted conoce a alguien que ya se lo pusieron no me decía pero dicen usted para qué ando yendo lo que la gente dice eso fue hace tres cuatro años atrás ya Obama ya el 10 de enero se va y a quién le puso chip Entonces, la gente siempre anda ahí pensando y, y el sello de la bestia y que si es la tarjeta de crédito que si es el reloj que anda, que mire que han descubierto que van a ponerle chip a no sé qué. O sea, le tienen miedo a todos los chips menos al que andan ahí en el teléfono. Pero le digo algo, Satanás está encantadísimo con esas ideas. Satanás está feliz que los creyentes se preocupen por el código de barras, por el tren, por la radio, por la televisión, por la refrigeradora, por el microondas Satanás feliz que es que se cuiden de eso Pero ¿qué es el sello le vuelvo a preguntar Es la identificación Entonces cuál es el sello de la bestia es pertenencia a la bestia, el sello es pertenencia. Pero igual, aquí es pertenencia a Dios. Y se ve en la frente el sello. Hermano, yo no sé si ustedes saben que todos ustedes están sellados. ¿Cuántos sabían que ustedes están sellados? Si no lea primera de Corintios, lea Efesios, donde se habla que los que hemos creído en Cristo. Estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios Así es, el sello del Dios vivo Pero yo le digo, miren la cara el que tiene al lado Mire si tiene algo pintado en la frente Si algo anda es porque no se lavó la cara ahora No es literal no se ve Pero cómo sabemos que somos sellados por el espíritu Pablo lo dice no andamos en la carne sino que andamos en el espíritu Entonces las personas que reciban el 666 en su frente o en su mano derecha No es hermanos que, que lo van a andar literalmente pintado como en algunas caricaturas y pasquines que por ahí publican Que le ponen el triple seis a la gente en la frente O los locos que andan por ahí que se lo tatúan Eso no tiene nada que ver El sello de la bestia Es lo inverso, es andar no en el espíritu sino que en la carne Entonces vean estas personas que se preocupan por el código de barras por el famoso chip que Ahí dicen que lo andan poniendo Y, y nadie se lo han puesto entonces, Esa gente Está más preocupada por el chip Que por amar a su hermano Y están llenos De amarguras De odios, de rencores Y entonces ¿Qué sucede? Que tienen el sello de la bestia Porque ese es el espíritu del anticristo Anticristo es estar en contra Del Cristo y qué conducta no hay más anticristiana que el odio, la falta de perdón, la venganza El rechazar a un hermano de eso es de lo que se tiene que cuidar No tiene que preocuparse que si el Papa utiliza cucurucho en la cabeza o no ¿Y ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver? ¿En qué le afecta a usted eso? Lo que debe preocuparse es cuál es su práctica diaria de vida Ese es el punto Que si amamos la justicia o si amamos la injusticia El que se identifica con un mundo de pecado, de maltrato, de irrespeto a la persona humana Ese tiene el sello de la bestia Entonces cada uno de nosotros no debemos ser engañados hermano por eso le digo Satanás está felicísimo él celebra cada loco que aparece y que dice que el sello de la bestia es el lapicero no sé qué le aplaude a Satanás y le echa fuego y le dice mira públicalo en YouTube que se haga viral y aquellos predicadores que ya se cansaron de la Biblia ahí se alimentan y eso van a repetir al púlpito pero no es eso lo que nos debe preocupar a nosotros, sino tener un auténtico corazón para el Señor. Versículo 4 dice, y oí el número de los que fueron sellados, 144 mil de todas las tribus de Israel. Y luego del versículo 5 al 8 hace la lista, menciona 12 personajes y por cada uno. 12 mil sellados. De como son 12, 12 mil por 12, 144 mil. Ahora, el número es totalmente simbólico, sin duda. Sin duda, porque estos son los salvos, como ahí lo dice la escritura: 144 mil de todas las tribus de Israel. O sea, está hablando de Israel en el versículo 9 donde va a hablar de aquellos que pertenecen a todas las naciones todas las lenguas es decir gentiles entonces una pregunta que la gente a menudo se hace es y habrá salvación durante la gran tribulación que anunció el Señor Jesús y otros son definitivos de una vez y dicen no en la gran tribulación ya nadie se salva. Bueno, aquí está hablando de 144 mil salvos. Y en el versículo 9 veremos en la próxima oportunidad que se habla de una multitud, dice, tan grande que nadie la podía contar. Y luego pregunta, ¿y estos quiénes son? Son los que han salido de la gran tribulación. Es decir, salvados en la gran tribulación. Y estos 144 mil de la tribu de Israel o de las tribus de Israel son de la gran tribulación también. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gran tribulación también es un periodo de salvación, especialmente para Israel. Como el profeta Jeremías lo profetizó. Y hablando de ese periodo, él dijo, tiempo de aflicción para Jacob. Que es Israel ¿no? pero de ella será librado y por eso es que el número es simbólico porque el primer número es el 12 El 12 habla de complemento 12 tribus, 12 apóstoles, 12 tronos más adelante vamos a encontrar 12 puertas de la Gran Jerusalén, 12 cimientos, 12 piedras preciosas que el sacerdote tenía en el pectoral, otras 12 piedras sobre los hombros. El 12 significa un número cuadrado que abarca todo. Y el 10... Es un número que lo que implica es totalidad. Pero aquí no es 12 por 10. Es 12 por 1000. Es decir, 100 veces 10. ¿Qué significa el 1000? El 1000 significa inmensidad. Entonces, si el 12 es totalidad y el 1000 sería inmensidad, entonces se está hablando... De una totalidad inmensa de cada una de las tribus que recibirán el sello de Dios y por lo tanto son propiedad de Dios Son los salvados Ahora esta lista hermanos de las tribus de Israel es la lista más rara que aparece en toda la Biblia porque usted sabe que las doce tribus se mencionan en varios pasajes de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero cada vez que las listas se mencionan, tienen variables, pero al mismo tiempo tiene un patrón o varios patrones que se repiten. Pero esta lista de Apocalipsis 7 es muy peculiar, es decir, no sigue ningún patrón le voy a dar algunas razones por las cuales esta lista es extraña las listas que aparecen de las tribus podían tener dos tipos de orden o de patrón las listas que se elaboraban sobre la base de las madres de cada uno de los hijos de Jacob y otro patrón era las listas que se elaboraban en base al territorio que cada tribu tenía Entonces, comenzando con el primer patrón que eran las madres las listas en las cuales se enumeran los doce hijos de Jacob sobre la base de las madres siempre comienzan con Rubén y Judá siempre ocupa el cuarto lugar pero aquí usted puede ver que Judá ocupa el primer lugar, Rubén el segundo y de ahí todo el orden en que está presentado es no tiene nada que ver con las madres están todos revueltos si vemos el otro patrón que es por el territorio que ocuparon los israelitas los territorios los describían de sur a norte Nosotros diríamos de abajo para arriba ¿verdad? Nosotros solemos hacer lo contrario Si yo le digo Dígame cuáles son Los países del continente americano Usted comienza de arriba para abajo Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala Pero nadie comienza Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay Y va subiendo O sea siempre lo hacemos de norte a sur en Israel era lo contrario ellos lo hacían de sur a norte y quien estaba en el sur era la tribu de Judá Y por eso es que en los listados de los territorios de los hijos de Jacob Judá estaba siempre en el primer lugar Y aquí lo tenemos en el primer lugar pero todo el demás orden no corresponde al orden de los territorios por eso le digo, este listado no se acopla a ninguno de los patrones que aparecen en la escritura. Esa es primera razón. Segunda razón de por qué es raro este listado. Es porque en el versículo 7 usted puede ver que ahí se menciona la tribu de Leví. Y Leví nunca aparece. Leví era un hijo de Jacob obviamente. Pero como a Leví, bueno Leví tenía dos Elementos, no recibió ni territorio y tampoco hacían servicio militar porque eran los sacerdotes. Por eso es que Leví no se menciona, por ejemplo, en el patrón territorial porque no tenían territorio, tampoco se menciona en el patrón de las madres porque no, 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 no servían servicio militar que para eso se utilizaba el patrón de las madres. Entonces, como no eran ni lo uno ni lo otro, Leví no se mencionaba, pero aquí sí se está mencionando. Entonces, como si sí se está mencionando Leví, entonces significa que tienen que sacar a alguien para que el número quede en 12, como realmente es en 12. Tercera razón por la cual la lista es rara, es que en el versículo 8 usted puede ver... Que ahí se menciona la tribu de José Y en el versículo 6 Al final se menciona La tribu de Manasés Pero quién era Manasés Era el hijo de José José no aparece En, en las otras listas tampoco ¿Por qué no aparece José? Porque cuando Jacob ya era viejo allá en Egipto y le llega la noticia a su hijo José que su padre está muriendo entonces él va pero se lleva a sus dos hijos a Manasés que era el mayor y a Efraín que era el menor que eran adolescentes y llega y saluda a su padre y su padre le dice mira yo ya me estoy muriendo le da las instrucciones no me entierren aquí llévenme a la tierra de, de mi padre y de repente Jacob se fija y dice bueno y estos muchachos que están aquí ¿quiénes son Y José le dice son mis hijos Manasés y Efraín Y Jacob le dice mira hijo yo que pensé que nunca más te volvería a ver Ahora el Señor me permite ver tus hijos Entonces él le dice yo lo voy a adoptar como hijos van a ser hijos míos por eso es que en los listados de las tribus de Israel no aparece la tribu de José, sino que aparece la de sus hijos, Manasés y Efraín. Pero aquí se está mencionando a José el papá con su hijo Manasés y no se está mencionando a Efraín con un agravante que Efraín era el que tenía preeminencia sobre Manasés, Manasés era el mayor pero Jacob dijo el menor será mayor que el, que el mayor que era Efraín y por eso Efraín llegó a ser la tribu más fuerte y por eso incluso en los profetas como por ejemplo en Oseas no se habla de Israel para referirse al pueblo se habla de Efraín y en esta lista no está Efraín El que tenía la preeminencia no está Sino que está el que no la tenía que es Manasés Entonces Cómo se completaba el número de 12 Si de José no era uno sino que eran dos, sus dos hijos Se completaba sacando a Leví. Pero como aquí Leví está adentro Y además está adentro también José entonces significa que nos van a sobrar dos ya vamos a llegar ahí entonces bueno ya le dije que uno de los que falta es Efraín y quién es el otro que falta es la tribu de Dan la tribu de Dan no se, no se menciona en el libro de Apocalipsis si sí se menciona en los otros listados del Antiguo Testamento pero no en Apocalipsis ¿Por qué no se menciona la tribu de Dan? Allá hermanos hace 1900 años hubo un padre, del, bueno dos padres de la iglesia en realidad el primero fue Irineo y luego hubo otro que se llamó Hipólito. Ellos fueron los primeros en decir que la tribu de Dan no aparecía porque de la tribu de Dan es de donde va a salir el anticristo. Y desde entonces, desde hace 1900 años, la gente se ha quedado con esa mentalidad. Y hoy en día usted va a encontrar muchas personas que cuando preguntan, ¿por qué no está la tribu de Dan? Ellos responden, ¿por qué de ahí va a salir el anticristo? Pero mire, qué raro, porque... No solamente falta la tribu de Dan La tribu de Efraín tampoco está Pero por qué nadie dice Que Efraín no está porque ahí iba a salir el anticristo Otra vez ahí es donde volvemos a las leyendas y a los inventos de la gente Por no leer bien la escritura porque como se ha corrido la voz, ¿verdad? Que la tribu de Dan no está. Entonces la gente, dice, quiero ver si está. Si sí, es verdad que no está Dan. Empieza a ver. Ah, no, no está. Es cierto. Pero no se pone a revisar si falta otro. Y si sí falta otro. Falta Efraín también. No está. ¿Y por qué sobran esos dos? ¿Por qué metieron a Leví? porque metieron a José? Que no deberían estar ahí. Entonces, lo que le quiero señalar. Es que así es como la gente va inventando Sin base bíblica Simplemente en base a que oyeron Que dijeron que andaban diciendo Que decían que el señor de la esquina Oyó que la señora de al lado le dijo a su nuera Que habían oído por allá Que dijeron no sé qué cosa Y ya lo hacen verdad Sin examinar la evidencia y así es como tenemos mil historias sobre Apocalipsis De hasta donde llegue la imaginación de la gente Pero nosotros no tenemos que movernos sobre imaginación O sobre comentarios Tenemos que movernos sobre escritura lo que la Biblia dice Como dijo Pablo aprendan de mí y de Apolos a no ir más allá de lo que está escrito. La Biblia no dice que el anticristo vaya a salir de la tribu de Dan. Tampoco dice que vaya a salir de la tribu de Efraín. Y si el argumento es, es que no aparece la tribu de Dan, oiga, pero tampoco aparece Efraín. Entonces, ¿por qué una sí y la otra no? Si es el mismo argumento. Por eso hermanos nosotros tenemos que aferrarnos de la palabra de Dios y en lugar de andar metiendo miedo, en lugar de andar diciendo mire no compre nada que tenga el código de barras porque ese es el anticristo va a llevar el anticristo a su casa o se dice mire ya andan poniendo el chip, ya andan poniendo el chip, ya andan poniendo el chip y la gente ahí asustada pero el apocalipsis no es para eso este pasaje de lo que nos habla es que los que pertenecen a Dios Y consecuentemente tienen el sello del Dios vivo Ningún mal vendrá sobre ellos Serán guardados Serán protegidos Por eso el quinto ángel dijo A los ángeles que detenían los vientos de destrucción No los vayan a soltar Hasta que hayamos sellado en sus frentes A los siervos del Señor ¿Para qué? Para que sean preservados el pasaje no es para meter miedo, el pasaje es para darnos seguridad, esperanza Que el Señor no permitirá como dice el Salmo 91 que mal venga sobre tu morada. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero a ti no llegará Amén Así que no se preocupe Ni por los chips, ni por los códigos de barra Ni por las planchas, ni por los microondas Preocúpese por tener un corazón limpio para el Señor Esa es la clave de todo Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Y yo quiero hacer una invitación para aquellos amigos o amigas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra Habrá caído en la cuenta Que realmente Dios Preserva a los que son suyos La Escritura dice Sabe Dios librar a los que son suyos Y como sabe Dios si le pertenecemos a Él Lo sabe porque le amamos Jesús dijo el que me ama guardará mi palabra Ese es el sello de Dios la vida recta hay alguna persona aquí que quisiera ser sellada con el Espíritu Santo Yo le invito para que hoy usted pueda recibir al Hijo de Dios si necesita hacerlo Allí en el lugar donde se encuentra le animo a que se ponga en pie para que podamos orar por usted Habrá algún amigo o amiga que hoy necesita recibir el sello de Dios sobre su vida. Póngase en pie para que oremos por usted con toda confianza. Allí en el lugar donde se encuentra vamos a orar por usted. Póngase en pie. Hoy es el día de su salvación. Hoy es cuando la gracia del Señor. Se extiende con brazos abiertos para que usted pueda venir ¿Hay alguna persona que necesita hacerlo? Le animo para que no desaproveche la oportunidad Póngase en pie o si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor Y hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie también para que podamos orar por usted yo le animo que no pierda la oportunidad Hoy que la gracia de Dios Se extiende para usted puede pasar Muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga Bienvenido aquí hay otro joven que pasa Bienvenido también Algo otra persona que necesita venir Yo le animo para que se ponga en pie Y se acerque para que podamos Orar por usted Muy bien aquí hay otro joven más que pasa Bienvenido también Algo otra persona Otro joven más Bienvenido también Alguien más que necesita Pasar Yo le animo para que se ponga en pie Y que así podamos orar por usted Hoy es cuando Dios preparó el momento recuerde que el Tiempo es limitado Muy bien aquí hay otro joven bienvenido También Los ángeles detenían Los vientos mientras se sellaba pero una Vez se sellaba la destrucción se iba a Desencadenar Por eso digo el tiempo es limitado Pero si usted necesita pasar Póngase en pie Le animo para que no desaproveche esta oportunidad Si hay alguien más Voy a finalizar, voy a orar en este momento Pero hago un último llamado Si hay alguna otra persona Muy bien aquí hay otro joven que pasa Bienvenido también Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con las personas Que están aquí al frente Y reciba a Jesús como su Señor Padre te damos las gracias Por cada uno de estos jóvenes Que están aquí al frente También te pedimos por aquellos Que a través de televisión A través de la radio A través de las redes Y el internet Hoy están abriendo sus corazones para creer a tu palabra Yo te pido Señor que actúes de manera poderosa Cambiándoles y transformándoles Sabiendo que los que son nacidos de Dios No hacen por voluntad humana Sino que nacen del espíritu y de la palabra Y por eso Señor creemos que ellos ahora Reciben el sello del Dios vivo Sellados con tu espíritu Para la eternidad Que ellos te honren como a Padre Que honren ese sello Del espíritu que va Perenne para siempre Ayúdanos Señor Para que Vivamos En la santidad de tu Espíritu Cada día de nuestra vida Que no andemos más en la carne Sino en el Espíritu Plenamente identificados Con el Dios vivo Esta es nuestra petición En el nombre de Jesús nuestro Señor Amén Amén